0: Velkommen til denne episoden av podkasten Table Talks Søndagsteksten, som vert presentert av den kristne ressursida foross.no. Hjertelig velkommen til en ny runde med Tabletalks der vi går gjennom søndagens tekster. Eh, til denne dagens samtale så skal vi gå gjennom Teksten for tredje søndaget faste fra Markus 9, vers 17-29. Og tredje søndaget faste er altså då et godt stykke ut i fastetiden. Fastetiden er jo de 40 dagene som går fra askonsdag og fram til første påskedag. Og, og i fastetiden så er det ganske vanlig, i hvert fall i kirkelig og liturgisk sammenheng, at en ikke synger Gloria lovsangen, men en venter med den til natt og til første påskedag. Og det er for at fastentiden er preget av alvor, og det er tid som er preget av forberedelse, forsagelse. Og denne treisøndagen i faste har også fra gammel tid ofte blitt kalt for oculi, som er et latinsk ord som betyr øya. For det er på den måten en påminnelse om at fastentiden handler om at blikket skal vendes vekk fra noe og til noe annet, og nemlig til at oppmerksomheten skal mot Jesus og... og og det han gjør for oss, og i dagens tekst, på en særlig måte, så skal vi få rett og oppmerksomheten imot Jesu makt over det som er ondt i denne verden. Med meg dagens samtale så har jeg eh, mine to gode samtalepartner. Det er Særre Bø. Og så er det...
1: Toril Slottsven Asp.
0: Og eh, tradisjonen tro, så skal Toril få gleden av å lese teksten fra Markus 9, vers 17-29.
1: Da de kom tilbake til den andre, de andre disiplene, så de en stor folkemengde samlet omkring dem, og noen skriftleide som diskuterte med dem. Straks folk fick øye på Jesus, ble de forferdet, og de løp mot ham for å hilse han. Han spurte dem da, «Hva er det dere diskuterer med dem?» En i mengden svarte, «Mester, jeg er kommet til dig med sønnen min.» fordi han har en ånd som gör ham stumm. Når den griper fatt i ham, kaster den ham over ende, og han fråder og skjærer tenner og blir helt stiv. Jeg bad disiplene dine drive ånden ut, men de maktet ikke. Da sa han till dem, «Du vantroslekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge ska jeg holde ut med dere? Kom hit med gutten!» De kom med ham, og straks ånden fikk se Jesus rev og slet denne gutten, så han falt over endet og vred sig og frådet. Jesus spurte faren, «Hvor länge har han hatt det slik?» «Fra han var liten gutt», svarte han. «Mange ganger har ånden kastet han både i ild og i vann for å ta liv av ham. Men om det er mulig for deg å gjøre noe?» så ha medfølelse med oss og hjelp oss. «Om det er mulig for meg?» svarte Jesus. «Alt er mulig for den som tror.» Straks ropte gutten svar. «Jeg tror! Hjelp meg i min vantro!» Da Jesus så folk stimle sammen, truet han den urene ånden og sa, «Du stumme og døve ånd, jeg befaler deg.» Far ut av ham, og far aldrig mer in i ham. Da skrek den høyt, slet voldsomt til gutten, og for ut. Gutten lå livløs, og alle sa at han var død. Men Jesus tog ham i hånden, og hjalp ham opp, og han reiste sig. Da Jesus var kommet i hus, og disiplene var alene med ham, spurte de, Hvorfor var det ikke mulig for oss å drive den ut? Han svarte, dette slaget er det bare mulig å drive ut ved bønn og faste.
0: I denne teksten har Jesus akkurat vært på fjellet og i lag med Peter og Jakob og Johannes og oppmatt seg å blitt forklart for deres øvr og så kommer de noen ned og det er jo litt sånn slående den teksten både som en kontrasten ifrån en mäktig uppmaning av, av Jesu gudomliga härlighet och så ner till en sån en förfärlig tragisk manifestation av ondskapens makt i denna världen. Eh det som i alla fall jag har eh särskilt som sånn pustet som slår mig i mötet med den texten är ju hur förtvivlad det må vara att vara far till en unge som, som er i en sån situation. Vi får ikke vede alderen, men, men antageligvis er det vel rimelig å si at han kan ha voren 10-12 år, cirka, og som får vi da vede at han har hatt det sånn siden, siden han var liden. Og det første som kan være verdt å reflektere litt over, er jo det her med denne tilstanden som, som gutten, gutten er i. i eh, Matteus kaller seg for månesyk, som jo en en beskrivelse som ofte knuttes til epilepsi, og er, liksom, hvordan skal vi tenke akkurat om det første her med, med den tilstand og, og, og dette her? Hva er sykt og hva er ikke sykt for seg i dette her?
2: Ja, det er et stort spørsmål langt utover min forstand. Og jeg tror vel stort sett bibeltolkere er litt forsiktige med å bruke de moderne ordene på de beskrivelsene som står fra antikken. Det ene gäller når det er sykdom. Här står det jo direkte sagt att det er en uren ånd og at han var besatt, og det er jo på en måten en lite annen kategori enn vanlig legemlig sykdom, selv om det helt sikkert har vært mange fellestrekk med det, og for den som er i nød, så er det jo veldig vanskelig å være väldigt precis på det. Det store poenget er det at Jesus vet råd for begge kategorier, men det ser ut som han gikk litt ulikt fram når han helbredet noen, i forhold til når det var noen som var besatt det är väl en av de mest utförliga berättingarna i evangelierna om hurdan detta faktiskt ärtade sig, slik vi akkurat hörte det läst. Det er ganske direkt och
0: folkligt beskrivet och det är som du ser, det måste ha varit extremt fortvilt för en far. Toll har du några tankar om det här med hur sen snack om dessa ting va, det her med besatthet versus sjukdom i möte med människor som grubblar på såna småsaker?
1: Jeg tenker i hvert fall at det som ligger i bånd for det hele, er at djevelen er kommet for å ødelegge. Og det møter oss både i det som kanskje er litt ukjent her i vår vestlige kultur, eller kamuflert, det med besettelse. Det er noe vi føler oss litt fremmede overfor, den måten å snakke på. Men vi er veldig vant til sykdom i alle fasonger. Så jeg tänker at det vi møter er i alle fall... Eh, menneske som lider, altså hvor fortvila det er når smerte og hjelpeløshet er noe som på en måte låser oss fast, og vi ser ingen vei ut av det. Ja. Og det er jo fantastisk at vi i versene før har fått være med Jesus på fjellet, hvor vi har sett på en måte himmelen åpen, og så kommer Jesus da bærende med denne virkeligheten, Mitt in i en virkelighet hvor alt rakner av smerte og fortvilelse. Mm.
0: Det begynner nesten med en gammel sangstrofe som jeg har fått hørt. Altså. Så sang du i vår hjemme ned, så de som ingen vet. Det er jo, det er jo et, det er en kontrast som med bare så enorm mellom de to episoderne vi har møtt. Og så altså. møter vi en Jesus, da, som, som reagerer med frustrasjon. Uh, på folkets vantro, uh, virker det sånn og um, Jesus, tenker jeg tänker på at Jesus har jo, noen folk har vittlet seg ennå gitt disiplene makt over, over år, og så har, kommer de nå her og så har de kommet til kort disiplene
1: men jeg fant en, en engelsk forklaring på ordet vantro som jeg synes var litt interessant mm. hvis du ser på disbelief uh, som vantro er oversatt med så ble det beskrevet som eh, at du er ute av stand til, eller nekter å akseptere at noe er sant og virkelig. Og jeg tänker att det er jo også umulig for ett menneske, som da er preget av den smerten vi nå får kontakt med her i teksten, å kunne virkelig tro og ha full tillit til den virkeligheten Jesus representerer, som har varit på fjellet, i en fortrolig samtale med Gud, sin far. Så alltså det och för oss människor att hoppas sig klara och tro på en verklighet som är så främmande för vår erfaring, Det är ju nog rart att man känner lite på vantro då. Det tänker när han när han faren säger jag tror, så tror jag kanske han märker att jag än och egentligen det. Mm. og sa «hjelp meg i min vantro», så kjente han den der eh, kampen inni sig eller fortvilelsen over at han trodde ikke så mye som man ønsket å tro. Så jeg ble sittende for meg selv og filosofere litt på, på dette med tro. Eh, for oss som har vært kristne en stund, så er det så vanlig å snakke om å tro på Jesus. Det er jo greit. Men vad er det å tro på Jesus? Hva er tron? Han ser allt er mulig for den som tror. Og så vi kanskje å analysere hvor mye tro jeg har inni meg selv. Har jeg tro nok til at allt er mulig for meg? Men tron er jo egentlig det som linker mig til den virkeligheten Jesus representerer med Gud, hans makt og hans muligheter. Så tron er jo rett og slett at jeg blir koblet in. Det er ikke noe som jeg på en måte skal få til som ett element, være en del av min personlighet. Men uh, koblet til Jesus, det er jo ikke noe enkelt. Nei. For da må jeg overlate min tillit til noe som er helt utenfor min kontroll.
2: Ja, detta er veldig spennende, og skulle jeg tale over denne teksten, så vil jeg ha drygt. Tid på det som Toril snakker om her nå. Mm. Å knytte en eller annen tillit til noe som er utenfor meg selv. Og så biter jeg med merke det du sier med den stakkars faren som på den ene siden sier han tror. Og så nesten som man biter i seg. Her er det jo vantro også. Jeg har prøvd å forfølge de ordene tvil og vantro litt. Vår tekst handler om vantro. Da Jesus ga misjonsbefalingen, så falt de ned og tilba, men noen tvilte. Av og til så har jeg lest forkyndere som er krystallklare på forskjellen mellom tvil og vantro. Og da sier de kanskje at tvil det er når du har lyst til å tro, men du makter det ikke. Vantro det er når du egentlig ikke har lyst til å tro, og avviser det. Og de samme går da videre og sier, når vi møter mennesker i tvil, så skal vi ha en uendelig tålmodighet for å hjelpe dem ut av den mørke tvilen. Men når noen sitter fast i vantro, da skal det helt annen fremgangsmåte til, og da må du kanskje gå rett på viljen eller vrangviljen. Og på en måte så høres det ganske ryddig ut, men når jeg leser i bibelteksten, og når jeg kjenner både mitt eget hjerte og dem jeg snakker med, så er det utrolig vanskelig å sortere Är det, det att jag inte makter att tro eller är den vrangvill och ovillig inne i mig? Jag vet ikke. Jag vet bara att här er det hindringer. Och Jesus, enten det heter det ena eller det andra, jag kommer till dig med det. Jag kommer inte till dig på konto av att jag är så flink till å tro. Men jag som både tror og vantro och kanske det är tvil inemellan, jag kommer till dig med problemet mitt. Och han fick jo hjälp. Jeg er utrolig glad i Markus 9, 24. Jeg tror hjelper min vantro. Ikke fordi det er så utrolig skjarmerende ærlig, men rett og slett fordi at den retter sig mot Jesus, og så er det mulig å få hjelp på ham med det.
1: så ser det jo ut til at han også blir mer knyttet til Jesus, fordi han eh, ber Jesus om hjelp in i det han kjenner blir så vanskelig. Så, så i dette tillfälle så er jo ikke vantroen som driver han vekk, men han henvender seg til Jesus så blir eh, knyttet til ham i sin hjelpeløshet.
0: Så nevnte du sverre når vi diskuterte denne teksten litt i forkant nå at, at uh, det er jo et element av bønnekamp her, eh, der med møter en far som har allerede tatt et steg i tro, han, han har ført sin i retning av dette her følget der Jesus er og så det er en process som får det, og, og, og det er ja, en, en instruktiv episode egentlig når det gjelder dette med bønn, så tenkte Ja, for det
2: tror jag det er, og genom århundrene så er det mange som har talt over denne teksten mest ut fra fars perspektiv. Hvordan gjør en far, eller en mor, eller en selv, når en har noe som skal fram for Jesus for til synlatene er det jo så enkelt vi bare lägger til Jesu hender. Men här får vi nærbilder av en kamp. Faren har funnet veien til disiplene, men de kunne ikke hjelpe han. Som sider får han kontakt med Jesus, men det ser ut att han avvises. Du vantro slekt, hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Det var liksom ikke den hjerteligste invitasjonen for å komme med sitt bønnebegjær. Og når han får kontakt og får lagt frem sitt problem så tar Jesus tak i dette vanskelige ordet om tro. Og det er jo et ømt punkt for noen hver av oss når vi ber. Ber jeg egentlig tro, eller hvordan står det til hos meg? Så det ser ut til at han møter hindringer nok, men på en nåtte så er retningen hans hele tiden fram mot Jesus. Og den stopper ikke. Og det er kanskje det mest lærerike fra den bedenes synspunkt. Om det er noen hindringer i mig eller i omgivelsene, om det Jesu disipler som står i veien for Jesus, så er retningen videre fram til Jesus, og så er det som Toril sier, han blir bare dobbelt sterkt knyttet til Jesus, som må løse hele problemet, både med gutten
0: og med bønnekampen og vantroen. Det er ikke så veldig lenge siden Jesus har vært i kontakt med en kanadensk som har litt samme problemer, at, at det tar litt tid å nå fram men... Så det då nog i parallellare emellan detta här då som kan man snacka om människor som river till sig Guds rige for seg jag bli moden att det här som det 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 väldigt fort att med 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 laddas här det är så väldigt lätt och og enkel og så är er erfarenheten att det ofta är mer mer hinder och och tårebuskar än medliga like tror jag jeg sier ofte til
1: Jesus ja, når jeg ber for mine barn, og særlig dem som sliter, at uh, jeg er mor, så jeg har privilegiet av å kunne mase. Ja. For de eksemplene bruker han jo om foreldre som ikke sig seg, de kjærligheten til barnet og nøden for barnet er så enormt. Og da tror jeg egentlig Jesus smiler og sier, det er helt riktig. kom kan stå på.
2: Ja, for det er jo faktisk en hel lignelse i Lukas-evangeliet. Mm. som har det ene poenget om en dame som maste og maste og maste og maste så mye på en dommer og det er det som er Jesu poeng altså, kom igjen det er nok sant at når jeg maser så avslør jeg min vantro men jeg som har den vantroen for også lov til å komme jeg har ikke brukt opp tellerskritten eller taletiden eller noe sånt nå det er ikke et problem for Jesus at jeg øser ut mitt hjerte som har så mye rart i seg men jeg får så til å det for Jesus. Han inviterer til det.
1: Men så tänker jag også på når Jesus din du vantro slekt, og vi får på en måte et glimt inn i du kalte det frustrasjon, smerte, lidelse for Jesus å være til stede, mitt i, blant mennesker som ikke Enten de ikke får til å tro, eller de nekter å ville tro på den virkeligheten Jesus kommer for å gi, formidle. Så jeg tenker at litt av den smerten som blir åpenbart når Jesus ber i Getsemane, det er kanskje en smerte han har kontakt med også i sitt liv og tjeneste underveis. Og at noen ganger så kommer det til overflaten at det er en utrolig kamp å være helt Gud og Guds sønn å være plassert og skulle være helt menneske når han vet hva Guds rike dreier seg om og at det er virkelig og sant og disse menneskene han har rundt seg de, de tror ikke de tar ikke imot det de åpner seg ikke for det de, de er på en på kollisjonskurs med det han kommer med det meste av de jeg synes det var litt sterkt å se at Jesus har i seg den lidelsen det er å være sammen med oss. Og når han har fått ut det, så sier han med en gang, eh, bring gutten hit, og det er med utropstein. Så da er han helt på å, å handle og gjøre det gode, og frelse oss
2: fra det onde.
0: Jeg leste i forberedt dette her, at det var altså, mange som var pekere på det, det her, at Jesus eh, tar han i hånda, når ligger etterpå, og reiser han opp, han ligger som dødståler, så reiser Jesus han opp, og vi finner det samme i, med Peter Svigamor, som han tar i hånden og reiser på og han, han gjør det med dotter til Jairus og reiser han opp, og så at det er en slags sånn ja, eh, litt frampeg imot at han er den som reiser opp fra de døde, og og, og det står jo nettopp det, og eh, på gresk, kommer det veldig tydelig frem, at når det står at gutten stod opp i vers 27, så brukes dette ordet som også brukes som oppstandelsen, og det det är liksom et en ett om, om hans gudomliga makt tyder på att han är den som kan ha makt över de onda och han han är den som egentligen där det frampeggar han har makt över döden, han, 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 han har makt över alla ting. Så den den flott text och det gäller och 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 vi så den ser vi Jesus han är gud mitt ibland oss människorna.
1: Jag läste också om akurat det verset där att da hade han vist Guds makt for ett øyeblikk siden med å beseire ond og åndsmakter og befri gutten og som Gud, og så rekker han fram sin menneskelige hånd og tar gutten i hanna. Så du har både Gud og menneske Jesus i, i virksomhet.
2: Ja, det er flott, og det er faktisk enda et perspektiv på dette, for det var jo en uren hånd. Og et til vanlig... Jo, og är ju i det gamla testamentet så ville han då bli anse som oren själv når han tar igen som i alla fall in till nå var uren. Men detta är ju ett genomgående tecken i Jesus att han står inte på armlängdes avstånd utanför smittefaren och bara liksom säger någon fjärne ord, mm. men han går in i situasjonen, han till och med törr att beröra människor som hade blödningar for exempel eller här en direkte oren hon. Og det som mange har sagt at Jesus var ikke redd for å bli smittet av urenhet. Han kommer med renhet, og han er sagt påfører renhet på de som er smittet. Og det viser også en utrolig nær Jesus, som går helt inn i
0: virkeligheten. Ja. Smitt som renhet. Det, det er problemet. rett og slett det det handler om. Og så slutter denne episoden med, også, med en privat undervisning. Der de er kommet for seg selv alene, og så står det noe om 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 flera år fasta till med, sitter med i fasta tider. Men alltså nuvändigen har bön och fasta för att driva ut eh denna onnen. Hur ska man förstå det alltså har det sittande gjort något fel, har de brukat fel tekniker alltså här är ligger det lite sån eh, i mina begrepp. Det är
1: essentiellt at det är lite tröst i det också är det at disse som var opplært og sendt ut til å gjøre Guds gjerninger, plutselig står i hjelpeløshet og forvirring, for de får det till. ikke til. altså, Det blir ikke sånn de gjerne ville det skulle bli. Så får vi vi noe, egentlig noen forklaring på hvorfor, men vi får i hvert fall en beskrivelse som sikkert mange av oss har kjent sig igjen i, at det går ikke som vi ønsker det ska gå, og vi føler oss misslykka og hjelpeløse det breaka avskrevet av Jesus av den grund han bare leder dem vidare i som sånn privatundervisning som du
2: sa. Och så får vi väl ett glimt av att det er många slags utmaningar och kamper att ta. Någo handlar om bön, någo handlar om faste, Andre andra gånger rör om ting som andra om kunskap och lære. Och så är det väldigt ofta frågor om visdom. Men Gud er en spesialpedagog som går inn i en og en situasjon, og så er det ikke alt som er etter en oppskriftsbok. Jeg har lagt merke til at når det gjelder en annet anting med nådegavene, så står det fleste nådegaver omtalt i en Men når det kommer til helbredelser, så står det uttrykkelig flertall, til og med to ganger. Nådegaver til helbredelser. Om tungetallet så står det ulike slag tunger mens de fleste andre nådegavene er omtalt i ental. Jeg våger ikke å presse det for langt, men det svarer jo litt til både skolemedisin og til vår vanlige livsopplevelse at ja, men er det mange slag? Både av tro og vantro, av sykdom, sikkert av besettelse. Og det er ikke nødvendigvis tekniker vi skal lære, men respekten for forskjelligheten og at Gud kan gripe inn på ulik måte. Så her er det litt mer å si enn bare to linjer med Gå ut, og så fikser dere det. Mm.
1: Og de lærte jo noe om en annen måte å forholde sig til det på, enn at, ja, akkurat vad de gjorde. De prøvde vel å si med noen ord at ånden skulle forsvinne. Men så fikk de vite att det de stod for nå, det måtte de gå in i bønn for. Bønn og faste. Altså en slags kamp som varer. Så noen ganger så er det kanske sånn at ting ordner sig. Kjapt, på andre ganger kaller han oss in til utholdenhet i bønn og faste.
0: Hvis vi skal begynne å oss en avslutning, så, så vil det jo alltid utfordre deg på hva en særlig vil vektlegge den teksten fra en talerstol. For meg vil det nok sikkert havne mest i vers
2: 24. Jeg tror hjelp min vantro at han fikk hjelp hos Jesus. Men samtidig så vil jeg bestreve meg på, at en så levende tekst med så mange trekk skulle få lov til å slippe frem når Gud har valgt å gi det så mange linjer, så vil jeg helst ikke bare reducere det ned til en kategori som jeg stapper i en sekke jeg har på forhånd, men la livets virkelighet møte Jesu makt, og hvordan gjorde Jesus ved denne anledningen?
1: Jeg vil nok også ende en del der når det gjelder hva vantro er og vad tro er. Men jeg tror jag også ville vært inom om vi ikke har snakket om nå, og det er i begynnelsen av teksten hvor det står om disse skriftleiretere som diskuterte, og denne faren for at allt vi møter gjøres om til diskussionsmateriale. og hvordan vi kan forbli mest opptatt av å definere, forklare, ha logiske sluttninger som vi synes stemmer, altså diskutere og diskutere, som en motsats til å henge sig og tilbe. Akkurat der jeg har jeg lyst til å ta med noe fra denne bønnen som Augustin tydligvis har skrevet, når han har meditert over denne teksten, for uendelig mange år siden. Og han, han ber Jesus om å se i nåde til dem som har sin store glede stort sett i å stille spørsmål og komme med motargumenter og aldrig kunne gi seg med å diskutere om Gud kunne åpne deres øyne slik at de kunne få se han, og bli overveldet av den skjønnheten som de ser i hans sannhet, og så kommer løpende for å tilbe han.
0: Det var en bønn til tanke, og, og en bønn som uh, vi absolut kan, uh, kan ta til oss å diskutere over en tekst. Uh, selv så tror jeg også ville, ville jeg tror vi har har så felles spår här. Eh som som förkunnelse altså, är det ofta såna att att där där i tillägg att til det önskar man ut för att texten så vill ofta det att det var en ting som gärna gripen i förberedelsen og och och på ett särskilt mode skinjer då och och jag tror kanske förmindla den en gång så tror gärna jag hade och önskar och sagt lite grann om, om her med med Jesus som som Gud mitt i denna världen eh lite små vara inom här och eh, och og en voldsom kontrasten mellom det som er møte på toppen av toppna fjellet og det som er møte ved børna fjellet for å si så. Eh, men at Jesus han har smakt komme til syne i i dette. Ehm, så er det sånn at eh, det tar ligge ressurser på forrast.no over søndagens pregetekster ut over disse her podkastene som vi spiller inn med Table Talks. Dessverre så er det ingen ressurser som er knyttet til andre tekstrekker, men, men det ligger väl mulig å lese betraktninger över den teksten som er satt opp fra første tekstrekker på tredje søndag i faste. Så, så da ligger det litt tilgjengelig og på forhold til .no. Ellers så vil jeg på vegne av oss alle ønske Guds helsignelse over de som ska bruke den teksten i sin forkynnelse den tredje søndag i faste, og, og ellers. Og vi håper jo og ber om att det den lille samtal med har hatt kan være til hjelp og støtte for en som ska forberede et eller om den teksten. Med det så takker vi for uh, i dag. Med det sier vi tack for følge for denne gang. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no